0: Du hører nå på en podcast fra Britannia Ligeland. Det er flott når vi kan samles til gudstjeneste, både barn og unge og voksne, og godt voksne. Det er veldig bra. Så hører dere at det her, er, her er noen fra Ukraina også, stemmer det? Ja, der er noen. Og så var det noen fra Kongo. Så bra! Og så får vi lov til tro på den samme Jesus. Og så er vi med hver dag og ber for Ukraina. Vi ber om en rettferdig fred. Vi ber om at vi skal få lov til å oppleve Gud er nær og Gud virke sammen med deg. Gud vil rettferdighet. Gud er god. Og Gud vil det gode. Både for Norge, for Ukraina og Kongo. Og der vi lever våre liv. Tema som jag ska snacka om i form det finner vi i Lukas evangelium kapitel 8. Där berättar Jesus en liknelse om såkornen som det sådd ut. Och så vet vi at det är fallt på olika grund, nå det fallt vid vägen och det ble trackat ner och så det bara inte frukter, nå blev sådd på stengrunn. O da vokste det fort upp, men så når sola kom, så svidde det av, og det bar heller ikke frukt. Og så var det noe som ble sådd blant tornebusker, og tornebusken vokste opp, og så kvelte det ordet, eh, det som ble sådd, og så vokste det ingenting der heller. Så var det et sted, det falt i god jord, og da var det mye frukt. Nå är det jo slik att vi har fått veldig mange bibeloversettelser i Norge, og de... De sier jo det samme, men de bruker litt forskjellige ord. Og det som jeg skal lese i avsnittet, det skal jeg lese den tolkningen, eller det som Jesus sa at denne lignelsen betød. Og jeg leser fra Bibelselskapets oversettelse i 19, nei, 2011, og så brukar den litt annet ord enn det noen av de andre oversettelsene gör De sier det samme, men men med litt forskjellige ord. Og det som står her da, det skal jeg ha som tema da i dag. Og da skal vi lese det som Jesus sier om meningen med lignelsen. Lukas, evangelium, Kapitel 8, och vers 11. Då sier Jesus, Dette er meningen med lignelsen, om så, lignelsen, så kone er Guds ord. De ved veien er de som hører det, men så kommer djevelen och tar ordet bort fra hjertet deres, for att de ikke skal tro og bli frelst. Di på steingrunn är de som tar imot ordet med glede når de hører det. Men de har ingen rot, så de tror bare en tid. Og når de blir satt på prøve, faller de fra. Det som falt blant tornebusker, er de som nok hører ordet, men som på veien gjennom livet kveles av bekymringer, rikdom, nytelser, så de ikke bærer fullmoden frukt. Men den gode jorden, det er de som hører ordet og tar vare på det, i et fint og et godt hjerte, så de er utholdende å bære frukt.» Det ska jeg si spesielt om i form i dag Det lyder slik, som vi leste. Men som på veien gjennom livet. Vi ska si litt om å være på vei gjennom livet. Och det är vi jo alle sammen. Entelig vi er unge eller vi er gamle, så er vi på vei gjennom livet. Og vi vet ikke når tid veien vår er slutt. For noen så blir det en kort vei igjennom livet. Og andre får en veldig lang vei igjennom livet. Og så møter vi på denne veien som for noen er kort og for noen er lang, så møter vi forskjellige gleder og sorger, vi møter motgang, vi møter vanskeligheter, og vi møter det som livet har å gi oss. Og noen ganger så opplever man kanske at livet kan være väldigt tøft. Livet kan være utfordrende, og det er ikke alltid perfekt, dette livet som vi lever. Og noen som opplever kanske store prøvelser, de vil kanskje si sånn som uh, profeten i, i uh, Jesaias skriver om i, sitt, i sitt, uh, sin bok, så skriver han om noen som sier, «Min vei er skjult for Herren. Min Gud bryr sig ikke om min rätt. Og det er nok mange som har opplevd prøvelser, vanskeligheter, som sier det der, Tror det, Gud har glemt meg.» Gud ser ikke mine vanskeligheter. Gud ser ikke mine prøvelser. Men så får profeten Jesaja et svar fra Herren, og det lyder slik. Gud sier til ham, hvorfor tenker du slik? Hvorfor ser, sier du at han ikke ser deg? For selv om det drøyer, så gir Herren den trette kraft, står det, og den som ingen har ingen styrke har, vil han gi stor styrke. Gud ønsker å være med oss på veien gjennom livet. Nå vet jeg ikke hvordan din vei er. Vi vet jo at mange i Ukraina opplever veien veldig tøff, veldig vanskelig i vår tid. Og veien kan by på mange ting. Mye vanskeligheter, mye prøvelser. Men Gud har lovt sine å være med mitt i vanskeligheter, mitt i prøvelser, Mitt i det vi ikke forstår, så finnes det en Gud som ønsker å være med oss på vår vei gjennom livet. Og evangeliets gledes budskap, det er jo at vi på vår i genom livet kan ta imot frelsen genom troen på Jesus Kristus. Vi hørte vår søster her, ho vittne om at hun opplevde dette i Tyskland. At det var det sa. Og Gud, han er ikke avhengig av tid og stet. Vi kan oppleve frelsen hvor som helst, når vi påkaller vår Herre Jesu Kristi navn. Og han ønsker det for våre liv, at vi skal ta imot han, som selv sagt, jeg er veien, sannheten og livet. Og det är det viktigste vi kan gjøre i det livet vi har. Det er å ta emot frelsen genom tron på Jesus Kristus. For det dreier sig faktisk om et evig liv i Guds verden eller å gå evig for tapt. Hver den som tror på ham skal ikke gå for tapt, men få del i det evige livet. Så på vår vei gjennom livet så ønsker Herren å komme inn i vårt liv og bli vår frelser og vår Herren. Det står om de første kristna, at de tilhørte veien. Faktisk gör det. De tilhørte veien. Det var det det ble snakket om. De var ikke pinsevenner, eller kyrkevenner, eller frie venner, men de tilhørte veien. De tilhørte han som sa om seg selv, jeg er veien, sannheten og liven. I Bibelen så leser vi jo om eh, om Paulus, som, kalte, som hette Saulus før han tok imot dette evangeliet og ble frelst. Men Saulus, han var jo en skriftlært. Han hadde satt ved Gamaliels føtter og fått teologisk undervisning om Messias som skulle komme. Men han, han forst, når Jesus kom, så skjønte de det likevel ikke. De hade studier skrifterna, de hade studert profetierna, de hade studert Moseböckerna. De har studerat allt som drejde sig om messia som skulle komme. Och når han kom så skönt de inte vem han var. Och Paulus, det står att han, han, han raste imot de Og vi leser jo i han de kristna. Och vi läser ju i apostelgärningarna hur han han stelte sig till og så fick han lov til å dra til Damaskus for å arrestere de som hade tatt i ved troen på Jesus og føre de bundne til Jerusalem. Och han dro for å finne de som tilhørte veien. Og så har jeg tenkt litt, hvordan skulle han finne de O skulle havefindne de som tilhøte vejen og, og som da var kristne, var varæst. Han kunne je gå til no en menheter og om be om menightsprotokollen. Det hadde du itil opyn en enhang, en menhetsprotokoll. Men vodan kunne afkinner de? Jo, ik tror det var for de. Det skytes ut. Folk tjenter de i ved at de hadde noe av Jesu karakter i sine liv. Han dro for å finne de som tilhørte veien. Og så vet vi, som har lest apostelgjerningene, hvordan det gick med Paulus. På veien til Damaskus så møtte han Jesus. Og så kom han inn til byen, inn til en disippel som heter Ananias, som hadde fått ett et e synet. Denne vissheten om at det... Paulus han skulle komme, og så skulle han ta imot ham. Og så Paulus fikk da oppleve frelse, han ble døpt, og han ble en ivrig, hva skal vi si, sjelig vinner, apostel, som forkynte evangeliet om han som er veien, sannheten og liv. Og Paulus fikk oppleve at veien gjennom livet med Jesus Kristus, det var ikke alltid lett. Og faktisk er det jo slik at Gud har jo aldri sagt at vi på vår vei gjennom livet bare skal ha solskinsdager. Har ikke lov til det. Men det er noe han er loft, og det er noe som Paulus fikk oppleve også, og som vi får lov til å tro på og regne med, Paulus han skriver slik til Timotheus i et av sine brev, «Herren var med mig og gav mig styrke til å fullføre.» Det har jeg lyst til å si til oss i form i dag. Om livet kan være tøft noen ganger, om livet kan ha prøvelser, vanskeligheter, så er det en som sier det samme til oss som Paulus skrev til Timotheus. Herren ska være med oss. Og gi oss styrke til å fullføre det løp vi er begynt på, sammen med Jesus. På vår i igjennom livet kan vi få regne med Guds hjelp i det som treffer oss. Vi leser som noen andre som vi vil ta fram, som också var på vei, igennom livet, og som hadde en spesiell erfaring og opplevelse. Det er de vi kaller for Emmaus-vandrere. Det var to disipler som dro fra Jerusalem og skulle til Emmaus. Og når de dro, så var jo det like etter det som hadde skjedd med Jesus. Han var korsfestet, han var gravlagt, og så hade det skjedd noe forunderlig. Noen kvinner hade fortalt at de hade møtt Jesus oppstått, at graven var tom. Og så gick de på vei til Emmaus, og så gick de og samtalte om det her. Og plutselig så kom der en vandringsmann opp i av dem, og de kjente ikke han igen, de visste ikke hvem han var. Men det de upplevde, det var jo Jesus som kom, så sier Jesus, hva, hva er det dere er så opptatt av? Hva er det dere snakker om? Var det sånn som, som de hadde så det sikkert på det? De var ivrig og de de, de var forvirret og de skjønte ikke det de hade hørt og hvordan de skulle takle det her. Så sier jeg igjen til Jesus, du, du må jo være den eneste i Jerusalem som ikke vet det som er hendt nå. Ja, hva er det som er hendt, sier Jesus? Ja, dette med Jesus fra Nazaretten, som vi trodde han skulle vara den som skulle genreise Israel. Och vi och de han och så är det någon kvinna som har börjat och och säga att de møtte Jesus uppstått att graven var tom. Och så började de att förklara det här som de hade upplevt och som de var så upptatt av når de gick längs vägen där så står det om, om Jesus, han, han, han hørte allt det her. det dere vil følge med på det, så er det jo fra Lukas evangelie, det också Kapitel kapittel 24. Men når Jesus går sammens med dem, så begynner de å fortelle, og Jesus han, han hører på, han lytter til, hva er det dere har å si? Og de utøste sitt hjerte, av det som, for de var väldigt kaotiske. De visste jo att Jesus var korsfestet, och så kommer kvinnen og sier han stått upp. Og de hadde jo tenkt at han, han, han skulle være den som skulle befri Israel, er det som det står här i Lukas 24. Vad gjør Jesus da? Jo, han lar de få snakke ut om allt det som gjør de urolig. La de få tømme sitt hjerte og så lytte han till det de har å si. Og slik er han också for oss i dag. Gud har anledning og vilje til å høre på det som ligger i våre hjerter. Vi synger igjen en gammel sang, noen av dere kan den sikkert. Til Jesus kan du komme med din smerte, med det som ingen andre kan forstå. Hos Jesus kan du få fred i ditt hjerte. Du ser, jeg skal nevne en liten händelse vi, vi traff en sykehusprest, for litt siden. Han ø, hadde jo vært både pastor og missionär og också og vært sykehusprest. Og så sier han det at det, som sykehusprest så er jo det første betingelsen for å gjøre en god jobb det er jo at du må kunne lytte. Du må høre vad pasientene har å si. Du kan ikke bare øse ut masse ting fra deg selv, men du må lytte till vad har du att säga? Si? Så fortella han att han fick kontakt med en en sjukhuspsykolog som hade vært sjukhuspsykolog i mange år på store sjukhus i Sverige. Hade mycket erfaring. Och så fortelle han följande. En gång så blev eller en gång, en bland många gånger, så blev han tillkallad till en patient. Og han gjorde som han pleide å gjøre. Jeg kom der og pratet litt med han, og så satte han seg ned, og så begynte patienten å fortelle. Han fortalte, han øste ut sitt hjerte, og så gikk det en stund, og så plutselig så stoppet han, og så sier han til sykehuspresten, «Nå kan du gå, for du hører ikke hva jeg sier likevel.» <laughs> Han skjønte det selv om de satt der bare to stykker i ro og stillet og han øste ut, så skjønte han, han følger ikke ned. Han hører ju ikke etter det som ligger på mitt hjerte. Och sånn er jo vi mennesker noen ganger. Vi hører ikke etter alltid det som våre medmennesker har i sitt hjerte som de kanske ønsker å dele. Men det är en som hører. Det är en som och det gjorde Jesus här det Emmausvandrarna. Han de få tala ut alt det som lå på deres hjärta. Och när de hade fått tömt sig ut så bynt han att han och snacka. Och vad var det Jesus sa? Vad var det han bynt med? Jo han bynt att utlägga skrifterna om allt det som står skrevet om han At Messias måtte jo lide og dø, og skulle stå opp. Og så la han ut i fra alle skriftene, slik at de kunne begynne å forstå at Jesus måtte jo lide, måtte jo dø, og stå opp igjen. Og når han ble med de da in, det ble jo mot kveld, og så sier de, kommer og bli med inn, og så deler de brødet, han deler brødet, og så, da skjer det noe. Da åpnet deres øyne seg, og så forstod de vem det var som hadde gått sammen med dem. Og så sier de i følgende, brant ikke vårt hjerte i oss da han talte till oss på veien. Altså utifra deres fortvilelse, utifra deras, problem, det som de var opptatt av, så åpnet han skriftene, og så fikk de se noe nytt. Han er sannelig oppstanden. Han lever. Det var jo han som gikk sammen med oss. Og du ser skriftene, Bibeln, Bibelens ord, det vil gi oss, når vi tar oss tid til å lytte til det Gud sier til oss i skriftene, så vil vi också kjenne det b av brenni våre jätter. Tänk att vi är f felst tillt våre synnder, på veje mot himlen, Jesus er med oss dag efter dag. O han vill åppne skriftne för oss, Slik att vi opplever att det blir en brand i våre hjärtter etter og gå sammens med Jesus på vår vej i livet. Så kan vi spör deär som vi... legger til siden, eller ikke enser på det Gud har talt til oss i skriftene. Hva skjer med oss da? Jo da sier jo Jesus til disse fariseene og de skriftledde som som vel hadde lest, men som ikke hadde forstått eller ville forstå, så sier Jesus dere farer vill fordi dere ikke kjenner skriftene. Till ordet og til vittnesbyrda ses det i vår Bibel. Og det er det viktige for oss. eller så kommer vi också til å fare vill på vår vei gjennom livet. Og det er det mange som har gjort. Mange som begynte i sin ungdom som en varm Kristen. og på veien gjennom livet så kom fristelsene så kom prøvelsene og så var ikke man rotfestet og grunnfestet i evangeliet og til slutt så for de vil med fare for å tape sin sjel fordi de ikke, fikk, de ikke gav seg tid til å lytte til det som Herren har å si oss igjennom skriftene. Ditt ord är en lykt for vår fot og ett lys på stien vår. Må vi elsker Guds ord, må vi nære oss med Bibelens budskap dag etter dag. Han har noe å si oss. Vi kan si det som ligger på vår hjerte til han. Han vill vil høre, han vil lytte, men han har också noe og si til oss så vi blir bevart i den tid som nå er, og ikke fare vi. Så på veien gjennom livet vårt, så må vi ta noen valg. Hvis vi skal nå fram til det endemålet, tro sjelens evige frelse. Da må vi ta noen valg. Hva er rett og vad er galt? Hva tjener til det gode? Og hva tjener til det onde? Og Jesus han han sa det slik når liknande han skulle lägga dette fram för apostlarna de som gick och de som följt han på vägen så säger han gå in genom den trange porten för vid er den porten och bred er den vägen som förar till fortapelsen, och mange är de som går in genom den men trang er den porten och smal er den väg som förar till livet og få er det som finner den. Så vi må altså ta noen valg, og noen ganger kan livet vårt sammen med Herren føles trangt. Men vi må velge og velge det gode. Og Paulus skriver til Korinthamenigheten, han har to brev som vi har i Bibelen vår. Han skriver det andre brevet, til menigheten i Korinth. Hvis dere vil slå opp, så kan vi lese ifra, ifra det tolte kapitel i 2. Korinth. Så sier Paulus der, han skriver til dem, han er full av kjærlighet, han er full av omsorg, men han sier det också slik. Jeg er redd for at jeg skal finne strid, rivalisering, hissighet, selvhevdelse, baktalelse, sladder og holdmod og opprør. Ja, jeg er redd at jeg skal få mange å sørge over, fordi de har syndet og ikke angret sin urenhet. Du ser, vi lever vårt liv. Vi er på vei om livet. Og så møter vi motgang, vi møter fristelser, vi møter mange forskjellige ting. Men det er en som vil være med oss som vi søker han og holde oss på veien slik at vi når fram til endemålet for tron, sjelens evige frelse. Och på denne veien gjennom vårt liv som har tatt imot evangeliet, tatt imot Jesus Kristus, så sier evangeliet så sier Jesus, vi har fått ett uppdrag. Johannes kapitel 15 så så sier Jesus, jeg kaller dere venner. Jeg kaller dere venner. Du har sikkert gode venner, har du ikke? Og gode venner, de de forsvinner ikke med en gang. Så sånn jeg vet det er med det, men, men venner jeg fikk i min ungdom, noen i alle fall, de har liksom venner enda, selv om vi bor mange, mange mil fra hverandre, så kjenner vi når vi kommer sammen, der er en connection, fordi det er noe vi har opplevd felles, og vi har felles, og vi begynte med noe i vår ungdom, og så holder det fremdeles. Jesus sier, jeg kaller dere venner, og så sier han etterpå, jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, frukt som varer. Så når vi på vår vei gjennom livet, så er vi alltså utvalgt til å bære frukt som varer. Og evangeliet såkorn som vi har Gitt rum i våre hjerter. Og vi kan nære oss med troens ord. Så vil det bære frukt i våre liv. Og så er vi kaldt til å sende dette såkordet ut til andre mennesker. Og jeg synes det er kjempefint her at dere har, dere har søndagsskole, dere har ungdomsarbeid, dere har arbeid for, for de forskjellige generasjonene. Og vi er kaldt til å så dette evangeliet såkorn ut til andre mennesker. Jeg synes dere har vært veldig flinke her på Vigenland. Til å så evangeliet in i barna, inn i de unge. Og så har dere en, en levende Guds menighet i dag. Og dette såkornet, det har spirekraft når vi så det ut. Og så sier Paulus, la ikke bli trett av å gjøre det gode. Når tiden er inne, så skal vi høste, bare vi ikke gir opp. Så skal det høstes i det missionsarbeidet dere driver her i fremmedigheten. Så skal dere få høste av det dere sår ut i søndagsskolen. Så skal dere få høste det dere sår blant de unge. En rik høst for Guds rike. Så på vår vei gjennom livet og deres vei gjennom livet, vær med så så evangeliet. Det skal sin tid bære rik frukt. Amen.